0: Bueno, pues de estas cosas que ocurren por Twitter, que empiezas a intercambiar opiniones y conoces gente interesante y nada, hemos, nos hemos juntado Pau de Riva y yo a charlar un ratito tomando un café virtual y a hablar de lo que nos gusta, que es el, el diseño. Buenas tardes, Pau.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí eh, la verdad es que... Apetece salir un poco de la burbujilla Twitter mensajes cortos y salir sí, un poco más de espacio.
0: Sí, que a veces las cosas no se entienden. Pues si quieres empezamos, que te presentes un poco tú, qué haces, qué te interesa, de dónde vienes.
1: Muy bien, vengo de donde vienen los diseñadores gráficos de una escuela, y luego pasearse unos años por, bueno, pasearse, trabajar duro, algunos años en, en estudios, en algún momento uh, me interesó... Salir del formato estudio me fui a una cosa que era eh, consultor de innovación, un experimento interesante que luego tuve que dejar pues, bueno, por varios motivos y luego estuve un tipo de freelance. Y ahora hace cuatro, tiempos, cuatro años estoy como eh, coordinador de diseño gráfico en la escuela BAO de Barcelona. Eh, llevo tiempo ya dando clases, bastantes años, como 12 creo ahora. Pero como coordinador, digamos que soy novato, con lo cual uh, para mí ha sido como una especie de segunda etapa laboral uh, interesante. Y aquí estoy metido en la escuela, lo digo porque ahora cuando hablo, hablo desde la escuela, porque a pesar que hace cuatro años, pero bueno, sí. hablo desde allí. ¿no? Este es mi punto de vista ahora.
0: Bueno, yo hablo contigo como, como persona, no como representante. O sea, que si te quieres mojar o decir algo, yo entiendo siempre que es tu punto de vista o... Es solo
1: mi punto de vista, sí, sí, estrictamente. No estoy de representante de la escuela ni de... Ni de nadie, no,
0: no, te va, que claro. va. Sí, además yo creo que a veces eh, no pasa nada por equivocarnos, hablar, dar puntos de vista un poco más radicales, que creo que así es como podemos crecer más como profesión. Pues si quieres empezamos hablando de un tema que es crítico para los dos, que es el tema de la educación. Eh, yo la verdad es que... He hecho mucho de menos y creo que es un gap que no tuve una formación reglada en diseño, pero afortunadamente eh, ahora hay muchas oportunidades y quería que me des tu punto de vista cómo ves ahora mismo la formación generalista en diseño.
1: Uh, a ver, hay, hay mucha. Mi duda es cuándo es demasiado cuándo es suficiente. Um, creo que ahora mismo uh, hay muchas escuelas, hay mu muchos tipos de formación también. Hay desde la escuela... Cursos pequeños, formaciones de un año, formaciones de tres y formación universitaria de cuatro años. ¿no? Y creo que está bien que ya que somos muchas escuelas, nos, cada uno, en vez de copiarnos, cada uno tire un poco hacia su línea y expandamos un poco, de forma que al menos la, la, los alumnos o los potenciales alumnos que quieran estudiar tengan un abanico que responda a miradas distintas sobre el diseño, porque si no, lo que hacemos es pisarnos y, y, y ya está, y, y ofrecer menos variedad. Y, y aquí estoy, no sé... Sí.
0: Pues ah, mi opinión es como que, que la, la, la base está como muy sólida, o sea, hay muchas oportunidades para que un chico, una chica de 16, 17 años empiece y coja una base muy buena. Eh, porque puedes elegir entre centros públicos, privados, eh, tienes como muchas oportunidades para mí el problema viene a ver cómo lo ves cuando sales al mercado profesional y claro, como vamos a tener que seguir formándonos toda la vida, eh, es muy fácil perderse perderse, quiero decir, eh, hacer mil cursos, ir a 20.000 eventos, picar de 20.000 disciplinas distintas y, y es difícil como marcarte tu camino para seguir aprendiendo, o sea, no sé, lo que no pasaba antes
1: Sí, yo no sé si pasa más que antes, pero sí veo que, al menos la sensación que tengo desde la escuela, es como que hay gente que le des una inquietud y unas capacidades, y luego pues uno, cuesta mucho seguir la pista, y contrariamente a lo que podemos pensar de que ahora con las redes es muy fácil, no, porque, porque buscas una Ana García y hay 200.000 200, mil, ¿no? y luego porque, porque cuesta saber, siguiendo también incluso la gente de las redes, Dónde trabaja, si está contenta, si no está contenta, y lo va sabiendo un poco menos de lo, que, de lo que querríamos. Y lo otro, que me diga un tiro de un hilo que has que lanzado, que es lo de la, hacia dónde ir marearse. Creo que también a medida que el diseño se va expandiendo, van, hay más cosas que. Que, que se pueden hacer bajo el paraguas diseño uh -huh. o incluso sobre el diseño gráfico, que es mi campo, pero cada vez hay más cosas. Eh, creo que es más difícil para el estudiante definir quién es. Creo que definir quién es también es algo que pide una cierta madurez personal que tampoco es fácil de tener a los 20 años. Claro. No sé, creo que en general cuesta. Uh -huh. Y entonces creo que hay un camino un poco más largo porque hay más opciones. Entonces es más fácil marearse, lo que decías tú a nivel de formación y a nivel también de incluso de a qué puertas vas a buscar, vas a ir a las 5 donde llama todo el mundo, sí. eh, oh, ¿quién, quién quiere ser tú dentro del programa, de diseño, que es algo que desde la escuela en tercero y cuarto está bien que los alumnos vayan pensando en ello, pero es difícil porque hay un tema de madurez personal saber quién eres y eres joven a los 20, es difícil saber eso.
0: Es muy complicado. Eh, no, te lo citaba sobre todo también porque trabajo mucho con desarrolladores y hay el debate típico de, de cambiar de framework de trabajo cada dos días, eh, esto ahora mola más y voy a cambiar, cambio incluso de lenguaje de programación y en diseño a veces nos pasa con las herramientas, que algo que te servía hace un mes ahora ya mola más otro, no me gusta mucho las herramientas y perdemos un poco la perspectiva de lo que dices tú, de, de cómo me ubico, ¿no? igual necesito salir de viaje, necesito hablar con otra gente, eso es lo que quizá más me preocupa. Y la, y la otra cosa que me preocupa es que odio los conceptos esto de los 200 sitios que tienes que visitar antes de morir, los 200 libros que tienes que leerte, y a veces si te lees tres libros, pero bien elegidos, eh, encuentras mucho mejor hacia dónde quieres ir.
1: Sí, lo que pasa es que la juventud es un tiempo más... Eh... Uh, es un tipo más de exploración y de tocarlo todo aunque sea superficialmente y la madurez es más de coger tres cosas y ir hasta el final y entonces es un poco difícil para el alumno incluso por ejemplo elegir si quiere estudiar diseño de moda o gráfico que parece que sea fácil, cuando yeah. llevas 20 años trabajando como diseñador gráfico pero, pero no, porque les gusta todo y, y nosotros les decimos es que, es que todo es interesante no, pero, lo, pero es más interesante todavía centrarse en algo un poco acotar y ir hacia el fondo, ¿no?, un poco a profundizar, pero es difícil porque todo es interesante y entonces es, uh, bueno, es difícil para el estudiante elegir y, y situarse.
0: Sí, a mí me preocupa, tengo igual otra perspectiva más del que está a pie de calle y en el mal sentido de la palabra, ¿eh? <ríe> y, y pienso en gente de 35, 38 años, que incluso en, en profesiones técnicas está ya casi fuera del mercado por edad, aunque parezca súper triste decirlo, pasa... Y, triste, sí. y nos vamos a tener que reinventar varias veces, o sea, de lo que hacíamos hace 10 años eh, la base la tenemos pero ha cambiado el oficio totalmente y dentro de 10 años esto va a ser, o 5 va a ser otra cosa distinta, entonces eh, no, con 20 años te puedes equivocar, y de hecho creo que debes sí. hacerlo pero con 30 ya no puedes permitirte esos lujos y con 40 ya es muy arriesgado a eso me sí. refería no,
1: no, sí, sí, de acuerdo, me ido. Um, creo que, como es verdad, creo que en el caso de diseño gráfico Respecto a, otras, a otros sectores, como el que comentabas tú, la, la herramienta no es tan compleja en sí. La herramienta, ahora estoy hablando de software, de mm. herramientas uh, muy concretas, no es tan complicada. Creo que lo más complicado es cómo la usas, pero, um, pero igualmente pasa lo mismo. No porque haya estos cambios tecnológicos, que también, porque tam también es un factor, pero también porque la profesión cambia, en el estilo visual, la forma de trabajar, la, varias cosas. Y creo que en vez de luchar contra ello, yo que cada vez pienso más que debemos asumir que, lamentablemente, los estudiantes no van a volver cada 10 años a la escuela, que sería sí. muy interesante, ¿no? de 15, te toca, ves un año sabático sí. de reforma. Entonces tendrías tiempo. Pero entonces ahora los alumnos que están estudiando en 2060 estarán trabajando también. No tenemos ni idea. O en sea, sí. 2060 tenemos ni idea y tenemos que, y como quizá es probablemente la única vez que están en la universidad, e incluso sacando la universidad no tendrán tampoco tantas oportunidades de formarse cada vez me parece menos importante centrarse en lo que está pasando ahora, 2020, y un poco más ir a, a, a formar capacidades de las que no caducan que significa observar, pensar mm. Mm, aportar ideas, sí. hacer propuestas esto es muy difícil mm, sí. responder a qué hay que hacer, esta es la pregunta difícil yo siempre lo digo a los alumnos mm -hmm. Luego, resolverlo también es difícil pero pero aquí es donde caduca un poco más el conocimiento pero saber observar, tomar una posición saber encontrar tus capacidades y usarlas, y esto es un poco más universal, también pasa que como tenemos entre comillas, solo cuatro años para hacer muchas cosas, asumimos que hay, cada vez hay más cosas que dejamos fuera, que claro. no podemos asumir, o que es un poco uh, un bar de tapas, donde vas probando mil cosas, pero realmente uh, te quedas un poco a medias en todo um, y eso bueno sí es un poco puede ser para um, luego aquí lleguen los másters es bueno donde puedes elegir un poco y ir más a fondo que no creo que tenga que ser la respuesta a todo pero hay mucho alumno que se va directamente a másters que a mí me, me resulta un poco extraño creo que es mejor dar vueltas pasarse cinco años al menos y luego haces un máster sí pero bueno también con es una salida adelante de creo decís también um, y ahora no sé si te he respondido o me he vuelto a ir. Bueno, al final no
0: se trata de que me responda, se trata de que surjan temas y modos de ver las cosas de manera distinta. O sea, esto es un café un poco informal, no es pero, una entrevista, eh, no te lo tomes como eso, ni es un examen, ni...
1: Pero sí, sí caduca, sí caduca. El, sí. El, eh, o sea, la parte más de formas de trabajar concretas sí caduca. Por eso, creo, por eso soy bastante escéptico en que la universidad tenga que ser una réplica del de mundo laboral. Y digo mundo laboral y no realidad, porque mm. esa frase, como te puedes imaginar, para yo ahora que trabajo, que trabajo y eh, eh, miro el panorama desde la universidad o desde una escuela, me da igual eh, lo del el mundo real que sé que lo usamos todos, yo también a veces eh, no, no, no me gusta esta expresión porque creo, parece que, es, que lo que pasa en la universidad no es real y yo francamente he tenido briefings de clientes mucho menos reales que lo que pasa en clase entonces eh, esta distinción me parece un poco mm, extraña, también se pueden hacer proyectos desde la universidad colaborando con gente externa Tampoco creo que colaborar con alguien externo sea lo que valida la, la universidad. Hay esta miopía, que esto ahora abre un tema un poco más amplio, que es que parece que la única forma de legitimarse como diseñador gráfico o como diseñador es replicar una cierta actividad, que es cliente trabaja con estudio. Y todo, entonces parece que para ser la universidad lo, lo mejor que podría ser es la imitación de esto, y yo estoy muy en contra de, este, de esta forma de entender, Creo que cuando una cosa intenta parecer otra es un mal camino, lo mejor que puedes hacer es ser una buena universidad y un estudio lo mejor que puedes hacer es ser un buen estudio y un buen departamento interno lo mismo. Creo que esta visión de la universidad como réplica es como el zoo que tiene los días contados. ¿sabes? Un sí. león no es lo que veis en un zoo. Un sí. león es otra cosa. Tiene que estar en su hábitat eh, y tiene que comer por iniciativa propia, si alguien viene y le ha tirado a la de día una comida, eso no es un león, ¿verdad? lo parece sí. fuera, entonces no, no quiero hacer proyectos león, león de zoo en, el, en la universidad. Por eso creo que no es tan peligroso que las universidades nos vayamos a hacer cosas más raras, más porque es lo que podemos hacer y lo que podemos aportar y retroalimentarse con el... Con el, con, el, con el mercado. Ah, un poco cada uno aporta su cosa y aprende del otro.
0: Estoy muy de acuerdo en, en un par de cosas que, bueno, en general, pero en un par de cosas que has dicho. Una es que no hay que hacer un máster según acabas, porque necesitas vivir y, y ver dónde está tu lugar. Igual tu, tu trayectoria te lleva por otro camino y ojalá poder volver a la universidad tres o cuatro años después, o quince. Y otra cosa que has dicho, que luego abriremos el melón ese de otros formatos de estudio es que, que, que creo que esa es la jugada ¿no? la universidad tiene que hacer cosas que nosotros en el día a día que nos come y que al final tienes que pagar una serie de gastos no podemos hacer, que es el, toda la parte de investigación que se investiga muy poco a la hora de trabajar y te come y te quedas en la cueva y, y te quedas obsoleto mucho más rápido que el que pueda dedicarse a investigar, a, ir a eventos sobre todo ir a otros países y hablar con otras personas y, y creo que esa pata de I +D es, es la clave es la clave y no la estamos haciendo bien por lo menos en la parte privada
1: bueno, es que la pública ahora poco a poco ya empieza a tener un poco más peso, pero al menos en Cataluña eh, la administración, eso del diseño lo ha considerado siempre como una cosa de ricos para quien quiera dedicarse a... ¿no? pero no, nunca se ha entendido bien, porque si no, no, no hubiera habido esta tradición de escuelas privadas, porque es caro estudiar en el diseño, entonces eso significa que ya solo llegan a estudiar diseño Cierto, gente que pueda pagar 30.000 euros uh, sí. o 40.000 o 50.000, entonces eso es, uh, es un, eso es una asignatura pendiente. Pero bueno, um, sí, creo que deberíamos retroalimentar. Creo que es más interesante si vemos la universidad, y hablo no solo de las aulas, sino también los departamentos de investigación, publicaciones, actividades sí. alrededor de la universidad como un centro de experimentar, es, no es que sea un lujo, es que es la obligación claro, es que para si no te experimentar mejor apártate y entonces nos, nos ahorramos esto, si lo claro. no tenemos que hacer es replicar el estudio, mm. pues mejor uh, el, el aprendizaje así de de, 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 de trabajar directamente entonces, eso, uh, es una obligación va. y en cierta forma, si no lo hacemos uh, el sector debería recriminarnos ¿no? en plan esto que estás haciendo se parece demasiado a lo que estoy haciendo yo. Tú deberías estar haciendo otras cosas, ¿no? Claro. Que note la diferencia. Y hmm. luego, igual que pasa como en ciencias o en historia o en otras cosas, esto, luego revierte uh, en, en, en casos un poco más uh, comerciales, de servicios y, y... Sí.
0: Sí. No, lo que te comentaba de la parte privada me refería más al sector privado de los que estamos trabajando en el día a día. En el melón de la universidad no me quería meter de momento pero sí, sí, para, para mí sería perfecto que llegase algo de esa investigación, de esa experimentación y, y creo que ahí has dado una clave en el sentido de que por lo menos en mi sensación faltan como lazos de comunicación. O sea, yo con mi universidad no hablo nunca porque nunca vienen a nada de lo que hagamos ni, ni yo puedo ir a lo suyo porque es en horarios raros. Eh, no hablamos profesores con el resto de gente y creo que es el problema básico de, de la profesión es como la falta de comunicación, que manda narices que, que sea eso, pero yo lo siento de esa manera, no lo sé.
1: Bueno, supongo de que depende de la escuela. También tradicionalmente los estudios de diseño han estado cargados de docentes que básicamente se dedican unas horas solo a la semana y eso <coughs> tiene ventajas, que es como estás, no, no tenemos este riesgo que tienen otras escuelas de de quedarse, como no sé, en un mundo paralelo, pero en el, en el mal sentido, no un mundo paralelo de, no sé, de investigación o de hacer cosas, de experimentar, no, no, sino de, de desconectar y de dar cinco años la misma clase, sino esto ha, ha dado un poco más de frescura y de conexión con el sector, pero al mismo tiempo, yo creo que necesitamos las dos cosas, necesitamos el profesional que esté en clase, y también necesitamos el, 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 que, el profesional que tiene tiempo para hacer otras cosas que no sea trabajar uh, con clientes, porque también puede aportar otras cosas y así el alumno tiene un poco inputs distintos. Creo que, al menos en nuestro caso y en mi entorno cercano, lo que yo viví como estudiante, lo que veo ahora, todavía creo que tenemos más déficit de investigación que de contacto con el mercado laboral. De hecho, no sé, la mayoría de profesores solo son a tiempo parcial. ¿no? Es, uh, y además un poco también pasa un poco porque a la gente le gustan las dos cosas, porque se complementan muy bien. Yo como, como autónomo lo hice bastantes años y es muy agradecido. Y luego también otra cosa, que cuando das el salto y te, y te dedicas íntegramente a la educación, como es mi caso ahora desde hace cuatro años, en tu oído oyes unas voces, que, en, que son imaginarias igual, pero ya los, las oí, de que igual has dejado de ser diseñador, porque como diseño, la etiqueta diseñador es una cosa muy estrecha, que solo cabe eh, una cosa si haces cosas que... Mm, yo he llegado a la universidad porque me gusta el diseño, no porque me guste... No, sé, no estoy en magisterio, ni en la formación, sí. entonces he llegado aquí desde, desde el diseño, por interés del diseño, pero entonces ya mm, uno eh, percibe como quizá eh, es visto como, bueno, ¿no? yo qué sé, algo peyorativo, ¿eh? sí. como educador, que ya no eres diseñador, diseñador, igual no. que alguien que eh, tiene una revista, ¿es
0: diseñador alguien que tiene una revista de diseño? Eh, sí. Bueno, eh, yo tengo un amigo muy cosa? sabio o que es... O
1: buscamos otra palabra,
0: no sé. Sí, no te voy a decir que tengo un amigo muy sabio que es, él es perfil técnico y me dice que él diseña porque define cómo va a ser el comportamiento, pues de una super red enorme para una empresa. Y me dice que aunque yo no tiene una línea de código, estoy desarrollando porque hacemos que pasen cosas. Entonces... Eh, tú estás diseñando caminos de aprendizaje, estás diseñando cómo estructurar la clase y otro 20.000 historias que para mí es todo diseño y que estás aprovechando tu experiencia para aplicarlo ahí. O sea que creo que deberíamos abrir la profesión mucho más y, y no, yo no, no diría lo de ser de que diseñamos todos, pero que, no. que lo que sí que haces, si es diseño, eh, sí que va por ahí, sí que va por ahí, creo yo, vamos.
1: Sí, igual, igual la palabra, tenemos que tener más palabras y una, cuando decimos diseñador, decimos una cosa, pero que estamos trabajando en diseño y que esto tiene una, una repercusión directa, lo que hace una, un profesor, pero también lo que hace un legislador, que o sea, quien está legislando sobre cómo, cómo pueden ser los envases de farmacia, es alguien que tiene mucha influencia sobre el diseño de packaging de, de farmacéuticos, de productos farmacéuticos, y que probablemente no sea diseñador. O sea, hay un tío en, que debe ser abogado en alguna silla de algún ministerio. Está condicionando todo el diseño de packaging de, claro. de un país. Entonces, este diseñador, no sé, no, no, si quieres, le buscamos otra palabra si nos molesta. No, pero como mínimo de, debería el diseño, sí. Vaya, es, debería matisimo. tener
0: sí. lenguajes comunes con ellos y, y juntarse con ellos. Esto, sí. es, esto enlaza sí. mucho con, con lo que estaba comentando antes del tema de la comunicación y a ver qué opinas, porque eh, yo siento o, o padezco o percibo que, que aceptamos muy mal, la auto, que no tenemos autocrítica, es decir, que que miramos con demasiado buenos ojos lo que nosotros hacemos y que no somos capaces de dar feedback a los demás de manera respetuosa. Por eso siempre es eh, qué guay todo, qué ponencia más chula, pero no sabemos encajar eh, la crítica constructiva ni sabemos darla, que en otras profesiones está como muy instaurado, y creo que ahí viene mucho del fallo de que no creemos, y con esto en tronco, con el tema de la cultura del diseño. Es claro. como los demás no saben y yo sé, es un tema que me preocupa mucho no tengo sí, soluciones
1: es un déficit clarísimo, creo que hay unos cuantos que lo vemos así es un déficit de la profesión Massimo <ríe> Vignelli decía que no, el diseño gráfico no sería una profesión completa hasta que no tuviera crítica mm. um, y hace bastantes años que lo dijo es decir, creo, es una pendiente seguramente aquí se mezclan varios factores que lo impiden una es que esta cosa, de, esta identificación del diseñador con su, con su entre comillas, obra. Es decir, esta, igual, esta equiparación o esta identificación entre el objeto diseñado y la persona. Esto responde también a este paradigma que, que lo odio, que es el autor único. Claro. Me dedicaría ahora mismo claro. <ríe> uh, mucho tiempo a hablar solo de, de cómo debemos dejar de pensar en, que, en el autor único, en que o sea, un producto diseñado es fruto de muchísimas personas. Y si no, déjame que alguien yo podría controlar muchísimo el diseño de alguien solo marcando el calendario, el presupuesto y las herramientas. O sea, Adobe es parte de, 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 de la razón de por qué las cosas tienen la pinta que tienen. Claro, si y, y, y unificas. Son distintas. Es decir, sí. que esta idea de autor único no, no, no es nada contemporánea, ¿vale? es súper arcaica. Ni, ni el arte piensa en estas términos. ¿sí? Pero además, eh, y entonces esto le dificulta la crítica. Y por otra parte, porque mezclamos todo el rato el interés de sector, de aprender de diseño, con el interés comercial. Es decir, las webs de los estudios no están pensadas para, sí. para hablar de diseño ni aprender de diseño, y las conferencias tampoco. Están claro. pensadas para subir tu prestigio en el sector, a conseguir clientes que son objetivos muy legítimos. Lo que pasa es que deberíamos tener una cocina donde no entren los clientes y no entren los medios para poder hablar nosotros de nuestras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora critico... Un, uh, un diseñador en público, claro. le estoy haciendo, dañando a su prestigio, pero también estoy dañando la, la eh, la comercialmente su estudio, entonces deberíamos encontrar una forma, también también cambio cultural, ¿eh? porque el, el hablar mal de una película o de un coche también es uh, perjudicar las ventas, pero claro, hay, hay que tener una cierta independencia, o sea, el tío que está escribiendo sobre una película no debe cobrarle los estudios de... de Hollywood, debe cobrar de, de otras cosas uh -huh. y aquí no tenemos esta separación porque todo viene del mismo sitio
0: uh -huh. pues el tema de la crítica del diseño eh, me parece muy interesante igual habría que poner sobre la mesa tus circunstancias, tu presupuesto por qué has tomado esas decisiones los tiempos claro, que has tenido y demás pero si quieres te cuento una anécdota muy corta por cómo lo veo yo ¿no? cuando, cuando yo estaba en la universidad mi compañero eh, vivía en un caserío y enfrente suyo eh, vivía Ramón Roteta que es un cocinero muy famoso de guipúzcoa entonces había un jueves determinado en el que se reunían todos los cocineros, Arzak, Berasategui, etc., y comían siempre huevos fritos, para no hablar de cocina mientras estaban hablando. Y de lo que uh -huh. hablaban era del negocio, de la pasta, de abrir nuevos mercados, de no fastidiarse unos a otros y demás. Eso creo que es a lo que te refieres con una cocina para diseñadores. Yo eso no lo he Por visto. Ejemplo,
1: sí, claro, pero pero sí, creo sería. que sería
0: muy chulo y muy enriquecedor juntarnos... Eh, poniendo la espada sobre la mesa diciendo no, no vamos a hacer daño a ninguno, sino que estamos es creciendo, ¿no? Que, no, que, no, que no se sienta la gente atacada, ¿no? que es una sensación que yo tengo.
1: Y si pudiera ser, todavía mejor, o, o como un modo alternativo, que esto pueda ser una conferencia o puede ser un, un, un espacio compartido no solo entre colegas eh, sentados en una mesa, 10 personas, sino también un espacio de aprendizaje. Pues, estaría muy bien, por ejemplo, que diseñadores con prestigio hicieran ahora durante un tiempo, se dedicaran durante unos años a publicar básicamente lo que han hecho mal y los proyectos que no les gustan de su portfolio Y las malas experiencias y los errores. Entonces, esto, como ahora esto comercialmente es negativo, sí. no se hace, pero nos estamos perdiendo aprendizajes. Porque claro, es como contar solo la parte bonita. Evidentemente, un, un proyecto, publicar un proyecto sin saber... ¿De dónde vino la idea? ¿Cuál es la percepción del cliente? ¿Cómo, cómo fue la negociación? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuáles son los recursos disponibles? Es, uh, es un poco el concurso de Mises, que es ahora lo que son la, la publicación. Esto me preocupa muchísimo. Esto es otro tema de interés para mí. Es el, cómo, cómo accedemos a los proyectos. Nadie ha visto los proyectos de Sackmeister o de tal estudio o de tal diseñador. Lo que hemos visto son fotos de claro. ese proyecto. Y estas claro. fotos no las ha tomado alguien neutral. Las ha, tomado, mm. las ha controlado él. Mm. Es como... Es como los partidos políticos enviando titulares a la, a la, a la prensa, digamos. Es, es, no, hay, no hay una gente independiente que vaya a, 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 a mirar, a abrir. ¿no? De un libro vemos las páginas que el diseñador cree que, quiere que veamos, de una señalización vemos las fotos que quiere que veamos, no sabemos si esto es fácil de limpiar, si la gente se pierde, no tenemos ni idea. Entonces no hay un acceso directo y neutral o digamos, de alguien crítico a los proyectos. Entonces eso hace que sea todo un cuento de hadas muy falso. O sea, no, no, no sabemos ni la, la, la... incluso las dificultades que ha habido detrás, que el diseñador ha tenido que superar. Todo esto queda fuera. O sea, no, no lo digo porque no todo sería malo para el diseñador que lo publica. Incluso hay cosas que a lo mejor veríamos como heroicas. ¿Cómo has conseguido hacer este proyecto? A esas circunstancias. ¿no? Eso, es. O sea, sí. eso es. Has conseguido Pero ser rentable dentro de... Un cuento de, de hadas. De... Mm. Sí, sí. Es, es... Esto nos perjudica muchísimo.
0: Sí, yo veo quizás la figura de, de, de que se abra un poco más la puerta a los estudios y haya un poco más de apertura en eso, claro. En código es muy fácil porque tienes acceso a la tecnología, ves un poco cómo está estructurado y cómo se ha hecho y aún así hay muchas heridas de ego y es un tema complejo. No sé si has oído lo del Tenex Engineer, esto de los 10 por ingenieros que valen 10 veces más que sus compañeros y demás... No, no. no, bueno, el debate ahora es que hubo un estudio en el que eh, el rendimiento de, en procesador de una solución de un diseñador, de un desarrollador, perdón, era diez veces más rápida que el del peor en ese estudio. Entonces, como que validabas las capacidades profesionales en base al, al rendimiento, ¿no? Pero yo tampoco estoy en la misma liga que alguien que está haciendo super proyectos, pero sí que me gustaría poner en contexto eh, qué presupuestos has tenido, cuánto equipo has trabajado ahí... Eh, qué cambio está hecho el cliente y, y cómo has lidiado con ello, o si te has impuesto y no lo has permitido. Creo que falta toda esa comunicación y, y no sé si puede ser un tema de inseguridades, pero eh, si tienes claro tu proceso y tu profesionalidad, no tendrías que tener problema en contarlo.
1: Por eso creo que deberían ser los estudios con justamente con más prestigio ¿Qué? quien abriera la puerta porque es, ya no tiene mucho a perder porque ya tiene prestigio. Entonces creo que sería como un gesto magnánime, un poco de de empezar a crear esta cultura de diseño menos uh, enfocada uh, al que dirán ¿no? y un poco más uh, transparente. Creo que la gente en general valora cuando alguien expone uh, las cosas tal como son. Yo ahora, como, como no tengo estudio propio, hice un experimento uh, con un proyecto que hice hace pues, un año para un amigo, de forma informal, porque no tengo tiempo de hacerlo con presupuesto y bien, así como amigo, porque es un amigo. Lo publiqué un poco intentando ser transparente, aunque te das cuenta que siempre hay un límite ¿eh? uh -huh. y, y, y no es fácil, pero porque hay cosas donde a lo mejor uh, bueno, son delicadas de ¿eh? decir, pero al menos ser un poco transparente y al menos no intentar venderse demasiado. Pero claro, esto para mí ahora es fácil porque no me estoy jugando el sueldo. Claro. Entonces, yo ya sé que no es, esto no, no es fácil. Pero hay algo cultural que otros sectores parecidos sí que tienen y nosotros no tenemos, ¿no? Pero claro, en código, por ejemplo, la identificación del programador con el código no sé si es la misma. Es que incluso estas es librerías de este código que se comparten, sí. hay elementos que tú puedes... Entonces ya la cultura es muy distinta porque claro. ¿no? jugamos a que yo he empezado con un documento nuevo en blanco y todo lo he hecho yo, es la mano de Dios, ¿sabes? Sí, eh, pero pierdes eh, el concepto de esa autoría. Es
0: porque tienes parte de código, pero hay gente que te ha hecho eh, aportaciones sobre ese código que tú has validado y hay gente que ha escrito partes completas de ese código. Entonces, el resultado final es la suma de muchas cosas, incluso del conocimiento de otros profesionales de otros países que te han permitido usar una libre determinada o un, un servicio, lo que sea. Eh, jo, me parece súper interesante esto, pero no quiero dejar de hablar de lo que estábamos hablando antes, que es cambiar un poco el formato tradicional de estudio y buscar la profesión eh, por otros caminos.
1: Sí, yo ahora, aprovechando el podcast, creo que haría un llamamiento a las masas que oyen este podcast, pero que animar a la gente a que haga experimentos, creo que de hecho hay mucha gente, que bueno, mucha, hay gente que está haciendo experimentos, que tenga, probablemente sea prudente hacerlos primero a pequeña sí. escala, pero hacer unos experimentos de proy con, combinar proyectos de cliente, en cargo que recibes con propuestas o con proyectos que nacen de otra forma, quizá con ideas que vas a vender tú luego a alguien, quizá a alguien, básicamente para tener un poco un rol distinto del proyecto, ¿no? básicamente tener más poder, porque a pesar de esta grandilocuencia del autor único, la verdad es bastante más miserable, porque hay una cosa que se llama briefing, donde los diseñadores nos cuesta mucho incidir, y eso es como creerse Dios, eh, moviéndose en un metro cuadrado, porque el briefing acota muchas cosas y, uh, y entonces creo que de, a, estaría muy bien y, y está muy bien de hecho la gente que hace propuestas, proyectos por iniciativa propia y con, con algunos y no estoy hablando de ahora de caridad, no, no, cosas que, que pretenden ser rentables o que sí. tienen mm, un potencial de ser algo rentable, al menos a medio plazo, y, uh, y no llamarle proyecto personal, ¿sabes? Porque ¿Eh? Entonces cuando una cosa no tiene cliente ya empezamos a que esto ya no lo podemos llamar diseño. La gente dice, no, esto es un proyecto personal. No. no, coño, proyecto personal es cuando haces el álbum de tus vacaciones. Eso es un proyecto personal. Y si no lo publicas, si lo publicas ya no es un proyecto personal. Sí. Entonces, llamarle diseño, pero que sean otros formatos o de eh, vender productos. Gente que hace pósters, hay o sea, gente que hace pósters, los vende. Bueno, o gente que hace diseña bolsas y las vende, camisetas. Gente que se asocia con no sé quién y hace no sé qué. Entonces lo haces de tú a tú. No hay un briefing, sino que es como socio. Y esto te da un poder. Uh, muy distinto uh, y, una, y una intervención muy distinta y de alguna forma te permite eh, participar en la gestación de la idea desde el primer día y no al final, que es otro de los problemas que tiene el diseño, sobre todo el gráfico que llegas muy al final cuando la mayoría de las grandes decisiones ya está tomada entonces creo que en vez de conformarnos pero nos hemos conformado en, en, con las migajas, ¿sabes? que si te dejan elegir el color y la tipo parece que tienes libertad no, libertad sería elegir el calendario, el presupuesto, los socios y quién, quién está metido. Esto es libertad. Esa es la idea. Lo resto son, lo siento, ¿eh? pero son pequeñeces. Lo que pasa es que son pequeñeces que son interesantes, que tampoco son fáciles y que no son tonterías. O sea, que, que es, es interesante. Pero si miramos el diseño así un poco más, eh, hacer un poco, una mirada más amplia. Ahora estamos trabajando en un espectro de cosas peque pequeñitas, pequeñitas. Si es un DIN 4 si es un DIN 5 sí. no, esto no cambia el mundo, sí.
0: esto no, si no vamos. Para mí es como la película esta de bichos, está de, de Pixar, en el que al final de la película se ve que viven todos en un charquito pequeño en medio de un jardín ah, y que no es nada no con visto, respecto al resto. Sí, me, me, me Entonces me, me, da, me, da, me fastidia porque nos estamos fijando en, en el justo el pixel perfecto, en detalles muy pequeños, que sí que son importantes porque nosotros lo vivimos con pasión, pero que no afectan tanto al resultado final. Y, no. y lo que has dicho creo que es una cosa bastante clave con, con el tema de, de intentar sacar producto aunque no sean súper exitosos, porque te da todo el lenguaje. Ya empiezas a entender lo que son temas de logística, ya empiezas a entender lo que es la gestión del stock, ya entiendas temas de rentabilidad, que aunque sean cosas muy pequeñas, ya te va a dar la capacidad de hablar con otros sectores de la, de la población muy importante que son los empresarios, y demás que al final son los que, los que tiran de la historia y es una suma, ¿no? entonces
1: sí, aprendes cosas nuevas, claro, sí. con estos procesos y sí. que luego puedes llevar a clientes más grandes o a, o a cuentas más grandes, claro. Sí.
0: Yo sí creo que la universidad no tiene que sacarte un profesional que puedas colocar en una silla directamente, pero sí creo que te tiene que dar perspectiva de, de cómo funciona un poco el mundo en cuanto a, a negocio, a producción y luego también las implicaciones, que no vamos a abrir ese melón, de las implicaciones éticas y para las personas que tiene todo eso, ¿no?
1: Bueno, o no, o, no, o si sí lo abrimos. Es decir, sí, sí que creo que esto debe estar presente en la, en la acción del diseñador. Lo que es que también creo que hay espacio para muchos perfiles. Creo que también está bien que haya, hay gente que es muy buena con el Pixel Perfect, con la curva perfecta de una letra, y estos también los necesitamos. Entonces, creo que más que elegir una cosa u otra, creo que necesitamos gente capaz de tocar esta curva hasta que esté perfecta, y eso es difícil, pide gente sí. con una mirada, y esto es quizás difícil pedirles que además estén pensando en eh, cuál es la relación de este proyecto en el mundo. Si lo pueden hacer todo, fantástico, pero no, no, realmente no. necesitamos gente que experimente materialmente pero y, y, y muy atentos a la forma y capaces de llegar esto hasta el final, pero también necesitamos un compañero a su lado que esté pensando en otras cosas, implicaciones para elevación, implicaciones sociales, eh, cómo encaja esto en el mundo, quién más podemos eh, meter, experimentar con el proceso, otras cosas, ¿no? Pero, pero bueno, lo digo porque en tu, en tu podcast a veces me ha quedado la sensación de que, de que creías que era poco importante lo de la atención al detalle. Es verdad que tiene poca eh, repercusión a veces en la experiencia del usuario, ¿sí?, pero creo que hay que un poco, si la gente aprecia la calidad 5, hay que darle 6 o 7, al menos. No, Yo sé que es un poco más caro, pero solo... un poquillo porque esto va calando y, y acabas cultivando una audiencia más exigente, un público más exigente, eh, pero bueno.
0: Es que eh, sí, lo voy, a, lo voy a matizar porque sí que puede dar esa sensación y a veces eh, me gusta dar un poco del punto de provocación. Lo que sí siento y pasa en otros sectores es que nos ponemos a hablar de cosas que la otra persona no entiende. Entonces tú empiezas a hablar de curvas, de ajustes, de hinting y no sé qué, a un cliente explicándole por qué has tomado las decisiones en un cartel. Y le da lo la mismo. Loca. No le interesa para nada. Eso le interesa, igual a esa cocina de tipógrafos súper especializados o en un foro adecuado, me parece perfecto. Entonces perdemos sí, un poco sí. toda esa perspectiva. A mí me encanta la gente que se dedica a, a programar en Python para que funcione una tipo y tal. Ese, ese perfil nunca, nunca se va a perder. Lo que pasa es que es, es un nicho muy chiquitín de gente muy potente. No, no es la mayoría y, y sí que he hecho en falta porque no conozco el otro tipo de perfiles, los que se pelean en la parte de, de empresa y defienden un poco los intereses y hacen un poco, eh, no sé, como el defensor del lector en un medio, pues el defensor de la, de la calidad del diseño, pues ya sea en un organismo público o en una empresa, joder, que es que hay empresas súper potentes que su core es el producto que están haciendo y no lo están cuidando. Es un poco a lo que me refiero.
1: Sí, no, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y es verdad que vamos un poco más faltados. Tengo la sensación de este segundo perfil que sería súper importante para, para hacer comprensible el diseño al resto de interlocutores. Y, y, y esta figura del defensor del, del usuario, de la persona, digamos, ya, esta sería muy, muy interesante. Y obviamente esta persona tendría que tener conocimientos de diseño. Claro, o sea, claro. No puede claro. ser alguien, tiene que no, ser no, alguien. No, no digo que sea estrictamente diseñador no lo sé, podría ser perfectamente pero mm. tiene que ser alguien con buenos conocimientos, claro. alguien de nosotros entre comillas, ¿no? sí, bueno. sí, sí, sí
0: que y, sea, si hablo de una escuela probablemente tendría que,
1: tiene que ser de alguna escuela de diseño digamos, pues, formato ¿no? pues es
0: bastante probable, lo que pasa es que tendría que adaptarse a eso, pero creo que son perfiles que hacen falta, ¿no? que cuenten los porqués, las, por qué son las decisiones o cómo es el trabajo y no lo estamos dando bien, siempre, siempre cuento lo mismo pero eh, yo tengo muchos prejuicios y uno de ellos era la alta cocina, porque no lo entendía. Hasta que un día había el documental de Mugaritz, que es un restaurante que hay aquí en Rentería, y explicaban las tripas de lo que había debajo. El proceso de invención de los platos, cómo cocinaban, la gente que había. Yo eso no lo veo en diseño. No veo a nadie que esté explicando eh, los porqués. La formación continua que tienes que tener un montón de años para tomar una decisión sobre una curva. Creo que ahí lo estamos haciendo mal. Y tampoco creo que sea una lucha personal de cada uno con cada cliente. Sino que debería ser algo un poco más de colectivo. de No sé cómo hacerlo,
1: ¿eh? No, estamos peor todavía. Porque no solo es que no vemos el, uh, las entrañas, sino que una vez terminado el proyecto, generamos un escenario de cartón piedra que simula ser las entrañas y lo vendemos como making of. Algo que realmente no ha sido parte del proceso. Porque el proceso es sucio, no siempre es bonito. Y, y luego salen esta, estas, ¿sabes? Estos, estos proyectos que hay un falso making off que esto todavía es más perverso es como imagínate que después de terminar una vez el plato, ¿no? siguiendo la, el, la metáfora del restaurante una vez ya está eh, el plato en la mesa okay. luego limpiar la cocina poner unos platos y no sé qué que no han sido realmente los usados mucho más bonitos, iluminar de una forma distinta la cocina como está habitualmente y hacer unas fotos y publicar un vídeo Entonces, es todavía más ali alienante sí. esto, 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 esto deberíamos criticarlo y esto tenemos que cuidar a los diseñadores, el usuario a esto le va a encantar, al cliente muchas veces le, le ayuda a vender el proyecto, ¿no? En la última presentación de la, creo que era el Barça, sí. había unos de la, de la identidad del Barça. O, ahora igual me equivoco, no quiero ser injusto, pero hay es, piezas de estas significativas que luego aparecen, entre comillas, me invento, pero un poco la proporción áurea, unos esbozos, ¿sabes? La, 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 la servilleta del Messi, o sea, una especie de como de iconografía pseudo religiosa que parece justificar todas las, uh, todo, ¿no? todo, todo el proceso, ¿no? unos, unos bocetos pues, muy, muy fotogénicos que probablemente no sean realmente los usados en el proceso, de cosas me molestan muchísimo, esto es súper dañino, sí. muy perverso.
0: Bueno, pues yo creo que la jugada aquí es eh, lo que hablábamos antes, ¿no? ser capaces de recibir feedback sin sentirnos ofendidos como algo personal y que, y que sepamos también admitir un poco esa autocrítica, ¿no? decir, oye, pues mira, esto igual no está tan bien, o es un poco lo que me has hecho falta yo. ¿eh?
1: Sí, al final es que hay, hay consumir que asumir que diseñar bien es muy difícil, que el mundo está lleno de condicionantes que no podemos cambiar y que no todo, todo depende de, de, del diseñador que está a cargo del proyecto y que cada proyecto es muchas cosas, es un retrato de su momento <risas> histórico, es un retrato de las tecnologías del momento, de, de momen, del momento económico de muchas cosas. Entonces, uh, si ya ni siquiera nos damos la culpa y el mérito de todo, sino que somos la parte visible, eh, el que marca algo al final, como el, el, ¿no? eh, pues uh, hay que relajarse un poco. No, no, no todo es... Uh, no, no, de, no, es un poco distanciarse del proyecto. O sea, sí. Con mucho amor, implicación, pero no identificarse con lo que has hecho. Eh, esto, es, esto creo que ayudaría a relajar un poco el debate, hacerlo un poco más... Uh, más ameno y más, sí. eh, menos, menos uh, escaparate.
0: No, porque realmente ahora mismo estamos en un momento, yo creo que súper interesante. Hay un montón de oportunidades para la gente que vaya a salir ahora de las escuelas. Yo creo que tienen un panorama como por lo menos con, para, con muchas opciones. Y yo si tuviese que cambiar algo ahora mismo de, de que debemos mejorar como sector, eh, diría que trabajar entre todos en, en cambiar un poco la percepción que se tiene de nosotros, que creo que no está nada alineada lo que buscamos que, que sepan que hacemos con lo que la gente percibe que hacemos. O sea, creo que ahí es lo que más hecho de menos.
1: Todavía, todavía. Lo que pasa es que es verdad y esto, es, esto también es un lastre. Lo que pasa es que creo que también por nuestra parte, esto es un poco lento de cambiar y probablemente va cambiando con generaciones, pero creo que por nuestra parte la forma como publicamos los proyectos, y hablo de la web del propio estudio, pero también los medios de comunicación un poco más afines al sector, o los premios, o todo lo que está alrededor de cómo publicamos proyectos, justamente está yendo en dirección contraria a esto, porque no, 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 no favorece, es el no mostrar la cocina y no contar las complejidades de un proyecto y quedarse solo con las buenas uh, fotos de estudio, sí. además son fotos de estudio, nunca son fotos... Uh, ¿sabes? De, 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 mira, este proyecto que hicimos lo vuelvo a publicar, lo fotografío como está al cabo de un año, ¿sabes? ¿Cómo está al cabo de un año la identidad y tal? Eh, no, no, es solo el día de la inauguración, ¿sabes? Es en plan, no dejes que la realidad toque mi proyecto, sí. eh, entonces, claro, esto va en contra, así, aquí, así no, no facilitamos que la gente nos, nos entienda, porque si lo que publicamos es foco en la estética, la gente identifica diseño a la estética, entonces no podemos culpar al al cliente si no entiende, si luego lo que publicamos nosotros justamente tiene, no tiene su lenguaje, no, 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 no conecta con el empresario o con el usuario final. Esto, por eso a mí me parecería muy interesante que hubiera una columna o una sección en la radio de diseño para no diseñadores. Un poco esto me encantaría hacerlo, ahora no lo voy a hacer, pero me encantaría poder hacerlo, un experimento de cómo hacer una sección de radio semanal de 5 minutos o 5 ah, minutos, está bien, ya está. De, de el diseño y la gente discutiendo sobre las plantillas de PowerPoint, me da igual, o sobre el billete de metro, o sobre que han cambiado la señalización del autobús, o sobre que el periódico ahora han cambiado la tipografía y no lo puedo leer, no lo sé, pero un sí. poco contribuir sí. a esta sensibilidad uh, colectiva sí. que subiría el listón, porque si vas a servir alta cocina a gente que no sabe distinguir uh, ¿no? un plato mediocre de un plato excelente es muy difícil, nunca vas a poder cobrar un menú a un sí. precio medio alto, porque la gente no lo aprecia, entonces es lento eh, pero hay que ir avanzando, también creo que ahora las herramientas visuales, es decir la, la alfabetización visual hace que esto sea un poco más fácil nosotros, todo, yo qué sé, mis padres tienen 70 y todo sí. el mundo eh, escribía y leía mucho y escribía bien, y ahora sí. y en cambio no, solo los especialistas tomaban fotos ahora es al revés, claro. todo el mundo toma fotos bastante buenas, y en cambio escribieron un Ahí quiere a buscar a un especialista periodista para que escriba bien y, y, y ni siquiera a veces. ¿no? Eh, de forma que bueno, la cultura visual va llegando por otros cauces también y eso también ayuda, pero tenemos que poner nuestra parte al menos. Y un poco de paciencia porque este es un país muy negro también. ¿no? Eh, sí. Cuando viajas fuera notas la diferencia de. de, de bueno, que hemos, hemos empezado más tarde. Entonces uh, uh, es, es distinto. ¿no? Sí. La, la, la cultura, del diseño y la sociedad es distinta que es la que nuestros sí. vecinos. De medio y norte de Europa, entonces eh, podemos aprender de ellos intentar intentar um, acelerar un poco para alcanzarles lo antes posible en sí. esta cultura popular así, de diseño.
0: Bueno, mi experiencia en, cuando explicas un poco a perfiles técnicos, los porqués y el oficio que hay detrás de las decisiones y demás, son súper agradecidos. Porque pierden esa percepción de, de arte, de decisiones personales y dicen, coño, si aquí hay matemáticas, si aquí hay estructuras, si aquí hay... Eh, eh, como un conocimiento que se va trasladando generación a generación, creo que es muy chulo y al hilo de la estética que contabas aquí se hizo un, una acción que creo que fue muy bonita fue una, una productora que se llama Devolex que hizo un programa de televisión que se llamaba Orain era muy cortito, eran 10 minutos y se, se llegó a emitir en NTV en, en la en los que la televisa, y lo que hacían era entrar en los talleres de, de gente que hacía cosas, que podían ser desde músicos hasta artesanos hasta diseñadores, que también estaba Voodoo Media aquí de Bilbao y no te enseñaban los sufrimientos Ni los estreses ni eso Pero sí que entrabas un en poco en el día a día Y veías el serrín en el suelo Y estéticamente era muy bonito Estaba grabado con, con lentes antiguas Y era muy chulo O sea que sí que creo que se pueden hacer cosas chulas Esto está
1: muy bien eh Incluso creo además que no te falta saber de diseño Para apreciar un no. buen diseñador Yo no tengo ni idea de yo que sé, de otras cosas, pero cuando ves a alguien sí. haciendo una cosa, su actividad...
0: Sí, es hipnótico. Eh,
1: hay algo hipnótico. Sí. Eh, me da igual que sea. Yo a veces veo gente hablando de cosas que no sea, me interesan para nada, pero cuando ves pasión y te cuentan cosas y mm. lo vas entendiendo... Hostia, esto es bonito, pero bueno, sí, sí, tenemos que tener algún medio... Sí. Así que vaya, que vaya... Está chulo. <risa> empujando esto, que se anime a hacer esto. Sí, Perfecto.
0: Sí. Oye, pues he estado súper a gusto. Creo que han salido cosas interesantes y sobre todo debate y así que mil gracias, si quieres comentar alguna cosita más o...
1: No, no sé, he pensado que no sé eh, no pasa muy rápido una, Llevamos a, casi una hora sí, llevamos Un capítulo desde dentro Felicidades por el podcast porque, como, porque justamente al hilo de lo que estamos comentando creo que este tipo de iniciativas son necesarias y quizás si esperamos hacerlas perfectas eh, no llegarán nunca y me parece que igual tú parece, como, al menos como, como oyente, que un día te levantaste, cogiste el micro, empezaste a hacer y sobre la marcha entonces has ido construyendo una, una línea editorial, digamos, pero creo que está bien y que, y que debería ser un poco más eh, frecuente y que no solo de festivales vive la cultura del diseño.
0: Sí, es cierto. Pues muchísimas gracias. Pues, que has colocado? Ah, allí. Venga, gracias, a
1: Venga, agur